0: edición de Pasión Deportiva. Jueves 4 de agosto ya terminó el mes de julio. Le decimos adiós a tantos memes de julio que, que dieron vuelta en redes sociales por ahí. Eh, comenzamos la jornada deportiva con todo ¿Por qué? Porque se viene un programa bastante entretenido Bastante en contingencia eh, eh, ¿Qué conversar? Vamos a hablar De Deportes Concepción, Fernández Vial Acá del canotaje un poco De igual manera estaremos conversando acerca de lo que se viene eh, De esta reunión que hubo Para la realización del Mundial El año 2030, donde Chile está bien metido Así que se viene un programa bastante Bastante bueno. Desde ya lo invitamos A que nos puedan seguir en redes sociales En Facebook, aerradio.cl, radiocl En Twitter, a e bajo radio Instagram a radio también nos pueden mandar un mensaje a WhatsApp si quieren comentar algún tema que, que estemos eh, conversando. De igual manera, si quieren pedir una canción, lo pueden hacer a nuestro WhatsApp más 569 42 27 97. Vamos a repetirlo un poquito más porque a veces lo decimos muy rápido: más 569 -42 -15 -27 -27. Eh, desde ya, si quieren revivir algún programa que hayamos tenido alguna entrevista, lo pueden hacer a través de nuestro podcast en Spotify nos pueden buscar como Ae radio ahí revisan todos los podcasts, eh, nos buscan como Pasión Deportiva y pueden revivir todas las entrevistas que hemos tenido de igual manera en Youtube tenemos la entrevista, eh, nos pueden buscar como Ae radio así que si, si se perdieron un programa, no hay ningún tipo de problema lo podemos revivir ahí en eh, en todas nuestras redes eh, Como bien les comentaba Se viene un programa bastante entretenido Bastante bueno Estaremos conversando de, de diferentes contingencias Diferentes noticias que han marcado la pauta esta semana La semana pasada no tuvimos eh, Programa, pero ahora volvimos con todo Vamos a conversar todos los temas y de igual manera eh, estaremos conversando junto a Camilo ahí, estamos esperándolo, puede que no se presente este programa, pero ahí le mandamos toda la energía y también de igual manera a Ángel, quien se encuentra a la distancia. De igual manera saludamos a los muchachos que hacen posible todo lo que pasa acá en el programa, a Elian, eh, a Carlos también, nuestro productor, que sin ello no existiría pasión deportiva. Eh, se viene un programa bastante entretenido, los dejamos aquí de la manito eh, enganchados también para lo que se viene para el segundo bloque. Eh, pero ya para partir de buena manera el programa nos vamos a ir con una canción y ahora volvemos con más pasión deportiva. acá en Pasión Deportiva, siendo las 16 con 12 minutos. Eh, ya nos vamos a meter de todo, ya un poco inmiscuyéndonos en, en, en todo lo del acontecer internacional que ha sucedido. Eh, desde ya presento a Carlos, quien me va a estar acompañando el día de hoy, Carlos Productor. Bienvenido. Oye, Carlos, la haces toda. Oye, en este momento, de todo. Soy, literalmente, como se dice en el buen fútbol, un mentolato. <risa> un mentolato, <risa> un comodín. Un comodín. Excelente, Carlos. Bienvenido. Muchas gracias por estar acá. Eh, ya vamos a partir comentando un poco todo lo que ha sucedido en el fútbol internacional. Y desde ya vamos a comenzar hablando del Paris Saint Germain. ¿eh? Se ha hablado harto del Paris Saint Germain, de Lionel Messi, eh, que quizás no ha rendido mucho, que ahora está volviendo, marcando algunos goles. Marcando. Se ve, ahora, actualmente, se ve bastante feliz. Oye, eh, apabullante el partido que tuvo
1: ante el... antes. Eh, una final realmente yo la esperé con alta expectativa finalmente se pudo ver que se desenvolvió muy bien en el juego, en el partido la asociación que tuvo Neymar con Messi
0: eh, dio finalmente buenos frutos está dando buenos frutos. ¿Por qué Carlos? Justamente porque el fin de semana se jugó la se jugó la Supercopa de, de Francia y en este sentido ganó el Paris Saint Germain 3 a 1 frente al al Nantes, con goles de Messi, Neymar y Sergio Ramos. Ellos fueron los goleadores. Sergio Ramos celebrando de una manera bastante especial. No sé si la pudiste ver. ¿Quién iba, quién iba a pensar que podíamos eh, tener la posibilidad de ver a Sergio Ramos con Messi abrazándose y celebrando un gol en un mismo equipo? Así es, así es. Oye, la celebración de... Poniendo, contextualizando un poco la celebración de, de Ramos dio bastante que hablar. ¿Por qué? Porque hiciste hizo un gol de taco y al momento de celebrar se pareciera como que iba a celebrar como Cristiano Ronaldo, de repente hace los típicos gestos, se da la vuelta y como que, para, dice no, 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 no. Así que igual fue como un guiño quizá a Cristiano Ronaldo. Se le,
1: se le molesta bastante a Sergio Ramos porque por lo general no sabe qué hacer en las celebraciones cuando marca, como que hace varios gestos, termina haciendo tres celebraciones en una, finalmente... Bueno, celebrando como campeón, como buenos campeones, uno título más para este equipo francés, que recordemos que desde que llegó el jeque ha tenido varias contrataciones galácticas, por así decirlo. Eh, una de ellas, la de actual, la de Messi, la de Neymar en su momento, que se ha hablado mucho de que puede ser que no sigan el PSG. Hubieron Exacto. varios rumores, bueno hasta el momento sigue celebrando en este equipo francés.
0: Oye, yo creo que hace un, hace un par de años atrás, ¿quién hubiera pensado ver jugar a Messi con Ramos uno, uno que, que siempre ha estado en la palestra y como y enemigo en el, en, el, en el buen sentido de la palabra Barcelona-Real Madrid y ahora los vemos jugando fútbol la cual nos dan una clase de fútbol actualmente eh, partimos bastante entretenidos antes decía oh ya voy a ver al París eh, va a estar Mbappé-Neymar y ya, oh ya, súper bacán súper entretenido, pero ahora cuando hablamos de Paris Saint Germain, hablamos de Neymar, hablamos de Ramos, hablamos de Mbappé, todos los, todos los, todas las contrataciones que han hecho. Y justamente con, con una actuación redonda, el Paris Saint Germain se coronó como campeón de la Supercopa de Francia al golear 4 a 0 perdón, al Nantes en Bonfield. Eh, con un doblete de Neymar, un gol de Messi y uno de Sergio Ramos, todos con tremenda anotación, ¿eh? todos fueron grandes golazos. El mejor debut oficial no podía tener el chistope Gantier en el banquillo, que llevando al trofeo de las vitrinas del conjunto parisino, el primero de la temporada, mostrando los rostros del buen fútbol, contundencia y el orden en todo momento. Eh, habíamos hablado antes eh, del Paris Saint Germain, que quizás no rendía teniendo todas estas figuras, la cual es una gran responsabilidad, y ahora actualmente este año, o sea, este, este semestre más que nada lo hemos visto repuntarse, hemos visto la, el, el juego sólido que poseen, eh, la, el conocimiento también que se tienen entre estos jugadores, porque al principio también se, se, se criticaba un poco la relación que tenía Messi con Mbappé, se decía que quizás no se llevaba muy bien, incluso en alguna entrevista se le preguntó a Mbappé y decía no, es un gran jugador y que qué bueno tenerlo a nuestro lado. En ese sentido ahora se puede ver que hay un juego colectivo, lo cual genera un gran... Un gran logro en este sentido para al ganar la Supercopa de Francia. Así es, Javier. Como tú lo mencionabas, esta final
1: de la Supercopa de Francia la juega el campeón de la Liga. Eh, contra el campeón de la, de la Copa de la temporada pasada que recordemos que fue el Nantes en el campeón de la Liga en este caso fue el PSG la final se jugó en este estadio eh, del Tel Aviv Yafo, equipo israelita la verdad no, no sé por qué tienen esta ideología de llevar esta Copa de Francia a otro país creo que para poder trascender ahí en estos países poder llevar el fanatismo del fútbol a otros lados también fue un apabullante 4-0, Marcó en el Messi en el minuto 22, Neymar en el 45 más 5 el primer tiempo y luego de penal nuevamente en el 82, Sergio Ramos en el minuto 59 y tarjeta roja para Castelleta en el 81 ya cuando estaba todo definido.
0: Así es, eh, un gran partido esperemos que siga brillando el Paris Saint Germain porque en competencias internacionales siempre ha quedado fuera, eh, hablamos un poco de la Champions League también, en donde se espera que oh ya no, va, va a ganar el, el París, va a llegar a los puestos finales la, jugándola ya las quizás la, la semifinal, la final pero en realidad siempre quedan eliminados en octavos de final, así que Esperemos que ahora puedan repuntar con esta calidad de jugadorazos que tiene este gigante plantel, yo creo que es uno de los planteles más completos de todo lo que de todos los equipos prácticamente del mundo. A propósito de la Champions
1: League se está jugando la tercera ronda de clasificación donde el Sheriff, ¿te acuerdas tú del Sheriff? equipo que estuvo en, el, en la misma fase de grupos que el Inter, el Real Madrid la temporada pasada, que estuvo por ahí dando noticia, que fue sorpresa que esperábamos que diera ese batacazo final, finalmente no pudo eh, clasificó a la, a la Europa League bueno, perdió 2 a 1 de local ante el Victoria Placen, otro duelo también que eh, pudimos ver este el día martes pasado fue el del Ludo Borés contra el Dinamo de Zagreb ganó el equipo croata 2 a 1 el Mónaco empató contra el PSB Mónaco de Guillermo Maripán, Guillermo Maripán. Empató a uno con el PSB jugando de local, así que tiene duro partido ahí en Holanda. Eh, el Unión saint guios eh, le ganó 2-0 al Rangers, Benfica aplastó 4-1 al Midland, equipo danés. El Karabakh empató contra el Ferencváros a 1, el Vodo 5-0 le ganó al Salgiris, el Maccabi Aifa 4-0 ante la Apolón. El Dinamo de Kiev, que no está siendo el local en Ucrania, mucho ojo con eso, le ganó al Sturm, Dinamo está siendo el local en Polonia. Y el Estrella Roja 5-0 ante el PUNI. Así que quizás quien puede entrar a la fase de grupos está peleada también en esta tercera ronda de clasificación que se está llevando muchas miradas porque acá también salen varias estrellas.
0: Así es, así es, así es. Oye, eh, hablando un poco de fútbol internacional, ya nos vamos a meter de, de un poco de la mano a hablar del Manchester City. Pero, ¿qué te pareció el ingreso de Holland al Manchester City? Oye, a propósito de la canción que estábamos escuchando hace poco, Banquis.
1: Liverpool campeona
0: Liverpool campeona se ahí cantó, lo vamos a estar conversando se
1: cantó esta canción en el estadio eh, del Leicester luego en el King Power Stadium luego de que eh, Liverpool se coronara campeón le terminó ganando 3 a 1 al, al City Halland. espero que tenga una buena temporada en el equipo inglés
0: esperemos esperemos tuvo una clarísima frente al arco y la erró deja yo creo que fue muy parecido a lo que a lo que pasó en el fútbol nacional eh, cuando jugamos la, la copa con, con Alemania eh, recuer no recuerdo bien el nombre Sagal Zagal Zagal cuando Sagal. lo tenía al frente del arco solamente había que empujarla y la lanza arriba del arco la joland le pasó lo mismo ¿eh?
1: pero en todo caso el partido para mí ya estaba definido era una jugada más no creo que hubiese cambiado mucho el marcador eh, sin duda Darwin Núñez quien entró no bueno entró llegó para hacer el reemplazo de Mané está dando buenos frutos provocó el penal eh, que fue el 2 a 1 para el equipo de Anfield y luego marca finalmente el 3 a
0: 1 ya lapidario en el partido. Así es, así es, así es. El Liverpool lo está pasando bastante bien. Se nota su, su contundencia, su equipo. Y a veces uno pensaría que hoy el Manchester City con Holland. Va a ganar, y en realidad todo lo contrario. Sabemos que a veces no, no llegan, quizás les faltó un poco adaptarse al juego, eh, pero es uno de sus jugadores que de repente te pueden cambiar la historia del partido en un minuto de un minuto a otro. Fue Julián Álvarez quien terminó siendo el, el goleador, digamos, del City en el partido. que es sudamericano, ¿ah? ¿eh? Uruguayo acá. Argent argentino. argentino, perdón. Argentino.
1: argentino, recordemos que Julián Álvarez llega procedente de River Plate luego de que el City desembolsara eh, cierta cantidad de, de dinero por el, por el astro.
0: Así es, así es. Oye, y hablando de sudamericano, sudamericano que, como bien mencionaste, Darwin Núñez eh, cambió la historia del partido, así que bastante bien por el fútbol sudamericano, que a veces se mira en menos eh, una inconferencia también que dio Mbappé hace un tiempo atrás, no sé si se malinterpretó, no sé si era lo que quería decir, pero decía que no, como que el fútbol sudamericano no, no estaba a nivel. Yo creo que se malinterpretó, pero él también
1: dio pie para que se le malinterpretara. Yo creo que, que fue un poquito de eso... Sin duda ha quedado claro que el fútbol sudamericano es eh, uno de los más peleados a nivel mundial eh, por todo, o sea, por clima, por terreno de juego, por la calidad de futbolistas que hay acá. Me parece que mucho más peleado las clasificatorias sudamericanas, por ejemplo, que la europea o en Copa América te ve mucho más peleado que la que la Eurocopa.
0: Así es, exactamente y así también lo, lo ven eh, en el fondo del Mundial cuando se enfrentan en las, copa, en las Copas Mundiales, y en ese sentido ahí vamos a estar conversando más adelante también de, de la posibilidad de jugar un Mundial acá
1: A propósito de eso, los sudamericanos son bien vistos por los equipos europeos y sin dudarlo bueno lo estamos viendo con Alexis que puede ser que llegue ya al Marsella hay varios rumores de eso, muchos hablan de que
0: se está concretando Oye, noticias calentitas, esta noticia de yo darte que hablar hoy del fin de semana. ¿Y durante la semana por qué? Porque Alexis justamente le ganó el gallito ahí un poco al Inter eh, tras recibir una, una millonaria indemnización. ¿Por qué? Porque Alexis Sánchez vive la última horas como jugador en el Inter de Minal. Luego de acordar la última hora, hacer un acuerdo justamente con los Nesasurros. Eh, ¿Para qué? ¿Para qué? para irse de, para acordar su salida del, del Inter en ese sentido eh, se había conversado hace un tiempo si se iba a mantener eh, en una conferencia de prensa, incluso el técnico del Inter lo prácticamente lo criticó bastante lo dejó bastante mal en ese sentido eh, no, no 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 yo creo que no lo merecía, porque porque ha rendido bastante bien eh, en todos los partidos eh, siempre que lo meten eh, marca, marca la diferencia voy a buscar la estadística, la tengo creo anotada de la estadística con los demás jugadores que hay han que
1: allá. hay que mencionar igual que la prensa italiana fue sensacionalista con esto de Alexis que no fue justo con el, con el jugador chileno que para mí a mí parecer la temporada pasada tuvo un buen desarrollo en largos pasajes de esta misma varios partidos fue determinante Alexis Sánchez que se dice que llegó a acuerdo con Inter de Milán para ya no seguir en el equipo y posiblemente por eh, la mitad de lo que ganaba en el Inter puede ser que llegue al Olympique de Marsella se habla de que son 7 millones de dólares aproximadamente lo que ganaba en el equipo italiano en eh, el Marsella estaría ganando aproximadamente 3 millones de dólares a mí me parece que para ver titularidad, bajarse el sueldo, no está mal, pensando en la regularidad que tiene que estar teniendo este futbolista
0: y la edad que tiene también
1: a propósito. Y a nosotros, a nivel eh, selección, nos sirve muchísimo que tenga regularidad, que tenga minutos, que venga sumando. Recordemos que bueno Chile no va a poder participar en el Mundial de Qatar, pero se viene Copa América, se viene un nuevo proceso de eliminatorias, donde hasta el momento se están viendo futbolistas que están surgiendo, pero no a nivel de Alexis, sí, no a no nivel compensa, de Arturo. No Entonces, para mí, la única portería es la única posición que tenemos asegurada. Así es, así Con es, Brian Carlos. Cortés, con Claudio Orado, con Claudio Orado. Con, con, con Gary Medel, ojo ahí, la edad de Gary Medel. La edad de Gary, bueno, el para mí Gary puede ser que Copa América eliminatoria y pongo en duda si es que podría llegar al Mundial del eh, 2026.
0: Oye, y dentro de lo de equipos que ya es que parece que está ya prácticamente listo ahora las conversaciones por fichar con el Olympique de Marsella, si volvemos un poco atrás recordamos que San Paoli era el director técnico del Olympique de Marsella, equipo francés y eh, como que se mencionó que él lo quería, que quería un refuerzo, que quería un refuerzo bueno, en ese caso pensó en Alexis Sánchez, lo conocía acá en la selección eh, se lo quería llevar ¿y qué pasó? Eh, porque también hay una novela detrás, aparte de lo de Alexis hay una novela también con lo que ha pasado con con San Paoli, ¿por qué? porque eh, se enojó un poco se vio bastante molesto eh, porque le quitaron algunos jugadores de renombre en, en el Olympique de Marsella, los vendieron, hicieron algunos cambios que él no estaba muy de acuerdo eh, en ese sentido también él pidió traer a nuevos jugadores, en este caso también a Alexis Sánchez eh, y parece que no le resultó mucho lo que él quería y en ese sentido él decidió dar un paso al costado pero no obstante, Alexis Sánchez ya se, se, está más que claro prácticamente está más que conversado en algunos medios italianos, algunos medios franceses, está más que dicho que va a volver al Olympi que va a ingresar nuevamente al Olympique de Marsella al, al fútbol francés no sé si te gustaría verlo quizás jugando contra el Paris Saint Germain eh, algunos encuentros contra Lionel Messi eh, en ese sentido igual el fútbol francés yo encuentro que hay artos chilenos tenemos también al a al Maripán.
1: Hay mucha disparidad. Hay mucha en disparidad fútbol, justamente. en el fútbol francés, pero Alexis llega ya para pelear eh, Liga, para pelear torneo internacional. Tú lo mencionaste, San Pauli no sigue. El nuevo entrenador de este equipo se llama Igor Tudor. Él tiene contrato hasta el 2024. Y eh, una de las contrataciones que también tuvo este equipo francés fue Under, procedente de la Roma, eh, Gauducci, eh, procedente del Arsenal, Milik, no sé si, si recuerdas, viene del Napoli, entre otras. Va a poder tener de compañero también a,
0: a Dimitri Payet. Oye, es bastante interesante, harto de refuerzos de que llegan de la liga italiana. Sí, Payet, una leyenda, o sea, no sé qué tanta
1: leyenda en realidad, pero es un jugador importante en el fútbol francés. Gerson, brasileño, que viene también surgiendo de, no de nombre. Yo creo que la sociedad por ahí puede ser con Dimitri Payet, eh, con Gerson jugando al costado, Alexis como punta central mm. o como extremo, y a la banda izquierda
0: yo creo que es bastante importante y bastante bueno también la decisión que toma, porque en el Inter ya tenían otro refuerzo, no lo iban a poner, eh, todos los partidos que jugó prácticamente el Inter lo ponían el minuto 65 hacia arriba, y ojo, ojo ahí que marcaba la diferencia, imagínate tenerlo desde un primer tiempo con la titularidad ganada prácticamente eh, le puede dar esta segunda vida al jugador, este un renacer se podría decir en este sentido futbolístico y volver a lo grande que era Alexis Sánchez, que de repente Alexis nos acordamos un poco también del Alexis del, del Arsenal, que brillaba en ese sentido por, por todas sus jugadas, de repente hacía cosas maravillosas en, en, dentro de la cancha y esperamos tenerlo y le deseamos también los mejores éxitos a Alexis. Sí, oye, dejando de lado
1: un poquito lo, lo que está pasando en Europa, vámonos al fútbol eh, continental. Se está jugando Copa Sudamericana, Copa Libertadores, nuevas contrataciones en el Flamengo, que ya parece ser de la casa chileno, eh, con esta llegada de, de Eric Pulgar.
0: Así es, ¿por qué? Porque tuvimos hace un par de semanas atrás informando acerca de, del ingreso de Arturo Vidal, estadio lleno, eh, bastante interesante en el Maracaná justamente, y ahora esta semana se oficializó también la llegada de Eric Pulgar Nacional, quien va a ser eh, compañía de Arturo Vidal dentro del equipo. Un, un, uh, se hablaba también de, de, de equipos brasileños importantes, jugar Copa América, jugar Copa Libertadores perdón, jugar Copa Libertadores, jugar Copa Sudamericana y uno de los equipos que siempre da bastante que hablar y estar luchando siempre en los primeros puestos es justamente el Flamengo, eh, también se reconoce por la gran hinchada que posee por esta manera de alentar bastante especial y qué mejor manera de hacerlo eh, que hayan jugadores chilenos jugando ahí en el fútbol en el fútbol brasileño en ese sentido también a mí me da un poquito de cosa eh, Arturo Vidal, ¿por qué? porque se encuentran allá justamente en la playa eh, de repente puede llegar tarde, quizás se pueden permitir más cosas, recordemos el Flamengo, recordemos recordemos a Ronaldinho quien llegaba tarde a los entrenamientos, que igual jugando en el Flamengo llegaba tarde, se iba más a las fiestas, después llegaba de hecho
1: Cicinho, leyenda legendario del fútbol brasileño que tuvo su paso por el, por el Real Madrid eh, hizo un comentario al respecto de esto, que Arturo finalmente iba a llegar a Brasil, a, a la ciudad del, del Mengao, para um, salir a, de fiesta a las playas, que no tenía mucho que aportar a, a este equipo. Hasta el momento ha demostrado lo contrario, ante la Bay tuvo importancia en la victoria del Flamengo, que ganó 2 a 1, luego fue un apagullante 4 a 1 ante el paranaense. Eh, entonces, ante el goyanense, ante el goyanense, el Paranaense empató a cero por la Copa de Brasil, ante el goyanense ganó 4, 4 a 1.
0: Oye, bastante interesante y cómo se arma. ¿eh? 2 a 0 en Copa Libertadores ante el
1: Corinthians jugando de visita. Un partido que se esperaba que fuese mucho más peleado, que el, favoriti el favoritismo era para el Flamengo, pero sin duda se esperaba que Corinthians, por estar jugando de local, por esta condición de Copa Libertadores, en el fútbol brasileño, en la hinchada, conocemos cómo es. Bueno, terminó siendo 2-0, Arrascaeta y Gabriel eh, Barbosa marcaron para el equipo del Mengao.
0: Oye, bastante interesante, bastante interesante también lo que se le viene a los chilenos en el fútbol brasileño. Eh, buenos datos, dato, buenos datos, Carlos, ¿eh? buenos, buenos datos. A propósito
1: de eso, Copa Libertadores también que se está jugando. Se jugaron ayer partidos Atlético Mineiro frente a Palmeiras, empate a dos, Vélez contra Talleres, terminó ganando Vélez, recordemos que eliminó a River. Así que de aquí sale sí, ha sido un semifinalista argentino y Paranaense con Estudiantes juegan hoy día a las 8 y media por Copa
0: Libertadores Oye, bastante interesante, interesante todo lo que está sucediendo acá en el fútbol sudamericano, que a veces se dice a veces hablamos tanto de, de Europa hablamos tanto de México también eh, pero el fútbol sudamericano igual tiene lo suyo, tiene equipazos, jugadurazos también. Hoy en día Brasil. Hoy es en Brasil, no Brasil. es Sudamérica.
1: Es Brasil. Es Brasil. Hay sí. que decirlo. Es una notoria disparidad que se está teniendo en la liga brasileña. Por ahí estuve viendo una cifra. Eh, Flamengo eh, por sí solo superaba en el, su plantilla, superaba las plantillas de la liga, por ejemplo, chilena. De todos los equipos de la liga chilena sumados. Oh. Entonces,
0: Es que ahí también hay otra educación en ese sentido Carlos que se apoya desde de primera instancia Todo lo que sería el deporte En este caso el fútbol eh, de Parte desde el inicio Los niños par parten prácticamente jugando a la pelota Y eso se ve reflejado también en, el, en los niveles que poseen los jugadores En el nivel deportivo Mira, hay un punto ahí Que es en donde
1: yo entro a criticar un poco Porque en Brasil para poder conseguir esta suma de dinero Muchas veces encalillan Por así decirlo, los más chilenos encalillan el equipo y después, si es que no tiene con qué pagar... Bueno, finalmente termina que, termina pasando lo que pasó con muchos equipos brasileños en, en su minuto con el Botafogo, que se van a quiebra, que finalmente terminan perdiendo categoría. Y se habla, o se ha cuestionado mucho, de que se podría aplicar acá en Chile. Yo prefiero que acá en Chile el equipo se sostenga, se mantenga Así la historia eh, de preferencia, eh, la simbología, el logo, que, que se proteja eh, antes de endeudar a un equipo por traer a figuras, por pelear Copa Libertadores por un año y después el próximo...
0: No, sí, nada. no no es bastante importante mantener todo eso y justamente también el apoyo de la hinchada, el apoyo que, los ingresos que, que, que hay tienen que ser bastante importantes de la hinchada, oye Carlos bastante eh, completo el blog internacional ¿eh? bastante bueno, bastante entretenido hablamos un poco de todo lo que ha sucedido esta semana así que desde ya los dejamos invitados porque ya se viene un bloque con más información y ya para continuar con el programa nos vamos con una pequeña canción y ya volvemos con más Pasión Deportiva
2: Gusta, gusta, a, mí me a ella le
3: gusta,
4: a ella le gusta, a ella le gusta. Me gusta, a ella le gusta, Me gusta, a ella le gusta. A mami mami, con tu barrio, este barrio es un safari. Todos miran cómo bailas, o tú andas con un animal. Mami mami, con tu barrio, este barrio es un safari. Todos miran. Como bailas, hola, andas. Vaya mami, está.
5: Te conmigo, así hay gusta.
4: Vaya le gusta.
5: vente conmigo,
4: así hay gusta.
5: Solo conmigo.
4: Vaya me gusta. Te conmigo, así hay
5: gusta. Solo conmigo.
4: Vaya le gusta. vente conmigo, así hay gusta. Sola
5: conmigo.
4: Todo el cuerpo que tú tienes me vuelve loco y más cuando bailas para mí Esa mirada provoca y tú toda loca, te muerde los labios cuando suena el río
6: Oye pap, vamos con mis amigas para el pan Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami We be, así que me gusta, y you know vez like it when tu Me llamo princesa, voy a coger
3: When,
4: when, when, a mí Me gusta.
3: When,
4: when, when, no. A ella le a gusta. When, 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 Baila a mí me mami. gusta.
3: When,
4: when, when, a ella le gusta. Mami mami, con tu body, este party es un zapato. Todos miran cómo bailas o tú andas con un animal. A ella gusta. Mami mami, con tu body, este party es un zapato. Todos miran a ella me cómo bailas o tú Vaya vente conmigo, así me gusta,
5: sola conmigo, vaya, le gusta, vente conmigo,
4: así sola conmigo, vaya, le gusta, vente conmigo, así, gusta. vente conmigo, así, vas sola conmigo Saca la piedra que llevas ahí, así instinto salva que me gusta Cuando se pone de espalda que empiezo a mirar las la tela, me rack y seguimos aquí Oye papi,
6: vamos con mis amigas para el par Tengo algo por un animal, cuando mi gente está aquí hay tsunami Weeby, así lo que me gusta, you know I like it, a Me llamo princesa, voy a coger por.
4: No.
3: When,
4: when, when, a no. me A mí me gusta.
3: A mí le
4: gusta. A mí me gusta.
7: ¡Ey! Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una mañana a otra. ¡Ey! Pero no hay boda. Titi me preguntó si tengo muchas novias. Hey, muchas novias, hoy tengo a una mañana a otra. Me la puedo a llevar la toa pa un VIP, un VIP. Ey, saluden a ti, ti, vamos a tirarnos un selfie. Seis chis, ey, que sonrían las que les le metía, un VIP, un VIP. Ey, saluden a ti, ti, vamos a tirarnos un selfie. Que sonrían las que ya se olvidaron de mí Me gustan mucho las Gabriela, las Patricia, las Nicole, la Sofía Mi primera novia en Kindle María Y mi primer amor se llamaba Talía. Tengo una colombiana que me escribe todos los días Y una mexicana que ni yo sabía Otra en San Antonio que me quiere todavía Y las de PR que todavía son mía Una dominicana que juega bombón Uva, bombón La de Barcelona que vino en avión y dice que mi dicho está cabrón Yo dejo que jueguen con mi corazón Quisiera mudarme con todas por una mansión El día que me casé te envío la invitación Muchacho, deja eso Ey. Titi me preguntó si tengo muchas novias Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra Ey. Pero no hay poda. Titi me preguntó si tengo muchas novias Ey. Ey. Muchas novias Hoy tengo una, mañana otra <risa> <risa> Titi me preguntó muchachi, ¿para qué tú quieres tanta novia? Me la voy a llevar la toa un VIP, un VIP, ey Saluden a ti ti, vamos a tirarnos un selfie, seis chis, ey, que sonrían las que ya le metían un VIP, un VIP, ey, saluden a ti ti, vamos a tirarnos un selfie, seis chis. que sonrían las que ya se
5: olvidaron de mí. Oye, muchacho el diablo azaroso. Suéltese, ese más que tú tienes en la calle. Búscate una mujer seria pa' ti, muchacho el diablo.
7: Nah, muchas quieren mi baby grape, Quieren tener mi primogénito ey, Y llevarse el crédito Ya me aburrido y quiero un totito inédito eh, Uno nuevo, uno nuevo, uno nuevo, ey. uno nuevo Hazle caso a tu amiga, ya tienes razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón ey, No te enamores de mí, no te enamores de mí ey, Sorry, yo soy así ey, No sé por qué soy así Hazle caso a tu amiga, ella tiene razón Yo voy a romperte el corazón Voy a romperte el corazón No te enamores de mí No te enamores de mí No Sorry, yo soy así ya yeah. No quiero ser así No
0: Ya estamos de vuelta acá en Pasión Deportiva y ya nos enfocamos justamente en todo lo que tenemos, en todo, nos enfocamos, ya hay que decirlo, nos enfocamos justamente en lo que sería el deporte regional, ¿por qué? Porque un equipo que no lo está pasando tan bien es Deportes Concepción, que se le alarga la mala racha y por qué? ¿Por qué? Porque cayó 2-1 ante Real San Joaquín en el municipal de La Pintana, dejando escapar puntos claves eh, en su objetivo de lograr el título de la segunda división y el ascenso de la categoría. Arrancó con un buen ritmo el duelo, relativamente equilibrado, con mayor posición de balón para los locales, pero los Lilias apelaban a generar peligro con balonazos largos a Ibarra, quien des descargaba la orilla si permitía un balonazo largo perdón, y permitía el descuelgue de Sepúlveda o laños y así terminó llegando a la apertura inicial de la cuenta al minuto 26, con un desborde de Nacho por la derecha, tras superar la marca de Meneses. Terminó en muy buen centro, conectando a Ibarra mediante el golpe de cabeza, y el 9 Lila volvió a festejar eh, a los dos pollillos Mirando a la hinchada, eh, en conquista que parecía darle el aire al león, esta ventaja eh, hace tiempo que hace un, 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 partiendo, ganando el partido, justamente. Parecía que, que era un partido tranquilo, relativamente controlado, pero los Lila ganaron confianza y solidez ante un Real San Joaquín que no achicó y buscó rápidamente igualar. Eh, Bernardo estuvo impecable al minuto 27 y 36 para evitar el empate pero se equivocó al minuto 44 trae un centro en dialogonal de Carvajal que terminó colgando el arco de sazón total al descanso se fueron los lilas eh, arrancó el segundo tiempo y cualquier, eh, cualquier reacción se fumó al minuto 60 cuando el centro de Ruiz desde el sector izquierdo del ataque fue capturado por Barrera quien eh, le da la espalda a Ramírez impactó la primera y tiró el, el rasante que marcó el tiro rasante que marcó el 2 a 1 final eh, en definitiva eh, derrota morada en la capital y cuart el cuarto partido consecutivo sin sin poder sin saber de victorias dentro de, lo, de los últimos 12 puntos de juego también esto eh, va de la mano a las bajas que ha tenido eh, eh, Deportes Concepción. ¿Por qué? Porque eh, una complicada lesión que tuvo eh, Sebastián Navarro, quien nos fue a jugar justamente a, lo, a, 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 Santiago, a Santiago, y también se sumó el desgarro de Gabriel Vargas, quien junto a él se suman Joaquín Verdugo, José Molina, Gerardo Navarrete y el suspendido Cristóbal Vargas, que en este sentido el, el, le faltó al equipo allá en la capital. ¿Qué opinas tú, Carlos?
1: Mira, la verdad, son muchas las bajas que ha tenido el Deportes Concepción. Está sexto en la tabla de posiciones. Creo que se está alejando cada vez más de la posibilidad de, del ascenso y ahora esperar a que se mantenga en la media de
0: la tabla para
1: no correr peligro de un posible descenso. Así
0: es, así es. Eh, el, León de Collado, el León de Collado justamente lo viene pasando bastante mal. Eh, esto se debe también a las bajas, a, a que no encuentran un juego sólido. Eh, imagínate, partieron ganando el partido, pero no lo pudieron mantener al minuto antes de irse al, al segundo tiempo. Eh, le marcaron el gol, ahí tenemos el gol que un gol que marca eh, justamente todo lo que sería el ánimo de los jugadores y ya al segundo tiempo, al minuto 60 ya que te marquen un gol ya eh, define prácticamente el partido No, y tú mismo lo
1: dijiste Javi, o sea es eh, hace cuatro partidos que no conoce de victorias perdió 3 a 0 ante Independiente perdió 2 a 1 ante Trasandino de local empató con Iberia 1 y ahora perdió con Real San Joaquín son 12 puntos que ha dejado de ir el León y que finalmente lo tienen en esta posición, alejado del descender eh, alejado totalmente alejado igual de la,
0: del descenso, pero si esto continúa eh, peligro, o sea se viene el fantasma así es, recordemos que en primer lugar se encuentra San Marco de Arica con 29 puntos, General Velázquez en segundo lugar con 26, Trasandino con 23 puntos, Deporte Valdivia con 23, Deporte Iberia con 21 puntos y ya en el, se en el sexto lugar se encuentra Deporte Concepción con 20 puntos, eh quien se encuentra abajo en, la, en, la, en los últimos lugares se encuentra Independiente de Cauquienes con 14 puntos, en el lugar número 12 en el 11 se encuentra Lautaro de Wynn. ojo a ¿eh? que Lautaro de win el año pasado lo venía haciendo bastante bien, luchando los primeros lugares pero ahora ya se encuentra peleando el descenso con Independiente de Cauquienes con 16 puntos. Eh, bastante entretenida la esta, este, este campeonato, eh, eso sí Deportes Concepción deja bastante que desear y en ese sentido también los hinchas son los que, lo más, los que más sufren eh, sabemos que tiene una gran hinchada acá en, en Concepción, sabemos que siempre se, se lo pasan apoyando, también criticando en su tiempo, y ahora, en este sentido también, eh, esto es un, un remesón para los hinchas Bueno, la hinchada siempre va a estar, o sea, la fidelidad el,
1: el apañe siempre va a estar de parte de la hinchada de León de Collado, que recordemos que fue más fiel que nunca cuando este equipo fue desafiliado, ahora con el regreso se ha demostrado aún más cuando juega acá en, acá en Collado y cómo repletan la, las tribunas. Son 22 fechas las que se tienen que jugar, llevan jugadas 15, quedan 21 puntos en disputa, la fe no se pierde nunca dicen por ahí. Los próximos rivales que le quedan al Conce son General Velázquez, de local, San Antonio Unido, de visita. Un duro rival, San Antonio Unido. Luego le toca a San Marcos de Arica. Vamos a ver si va a poder descontar puntos ahí de local. Deportes Valdivia, de visita, va a tener que ir a viajar al sur. Eh, luego con Deportes Limache el 11 de septiembre juega de local, el 25, recordemos en el regreso de, después de las fiestas patrias de esa, de esa pausa que hay juega de visitante Lautaro de Buin. y termina la fecha jugando
0: contra Rodelindo de local el 2 de octubre Oye, ojo que eh, la victoria contra General Velázquez este domingo acá justamente, acá en la región eh, a las 16 horas es bastante importante puede acortar puntos con General Velázquez que se encuentra en segundo lugar, así que es bastante interesante este partido eh, eh, los hinchas tienen que ir a alentar eh, se tienen que poner las pilas, sabemos que tienen hartas bajas pero aún así tienen que salir adelante
1: Sí, o sea, el campeonato no está definido para nada, quedan partidos por jugarse aún, pero esto lo decimos si es que llega a ser repetitivo el, el hecho de no poder sumar a tres, le va a terminar
0: costando y caro. Así es Oye Carlos, si nos vamos ya a la otra vereda de acá, un equipo de la zona Fernández Vial, el Inmortal eh, que el martes se disputó el último partido de la 22 jornadas del Ascenso de Edson en el Estadio Municipal de Recoleta el equipo local venció a Barnechea 2 a 0 y escapó del último lugar de la tabla de posiciones a, que ahora corresponde a Fernández Vial aunque el equipo de Concepción cuenta con un partido menos el torneo continúa con Magallanes como líder indiscutido y más serio candidato para quedarse con el título y el boleto directo al campeonato vi, eh, Plan Vital Mientras que Cobreloa solo pudo igualar en su visita contra Santa Cruz y se alejó de dos unidades del segundo lugar. Por ahora, eh, las cuatro escuadras que clasifican a la liguilla eh, de post-temporada para luchar ante el segundo por el otro boleto de la primera edición son Unión San Felipe, Deportes Copiapó, Rangers y Deportes Puerto Montt. Los huachicheros eh, pudieron desembarcar al velero Desembarcar el velero, perdón, del sexto lugar. Sin embargo, su derrota esta tarde lo estancó en el séptimo lugar y continúa con su expectativa de poder conseguir uno de los lugares eh, de privilegio.
1: Mira, la verdad es aplaudible la campaña que está haciendo Magallanes. Tiene 54 puntos. A mí me parece que es, un equipo, es el equipo que va a clasificar directamente a, a primera. Y eso sin dudarlo. lo a Unión San Felipe, tú lo mencionaste, hasta del segundo hasta el sexto de la posición han hecho una campaña realmente buena. Está muy peleado por quién jugará esto esta clase de playoff que se, que se ha intentado crear la, la NFP. Para mí, malísima, la verdad, porque... No te define el rendimiento del equipo por la temporada, sino queda muy encasillado en estos partidos de ida y vuelta que se termina dando. Y lo de Vial, finalmente, eh, bueno, con 18 puntos, es la última tabla de posiciones. Esperemos que no termine ocurriendo de que eh, pierda la categoría.
0: Exactamente, sí, lo han logrado tanto que les costó subir y ahora estar dentro de los últimos lugares eh, bastante complicado, se le complica un poco ¿Y qué se le viene a Vial ahora? El próximo partido se enfrenta a Santiago Wanderers, eh, sería el día domingo eh, a las 11 de la mañana eh, tienen que sacar la, la diferencia, poder ganar, volver al triunfo sabemos que hay unos históricos también en Fernández Vial eh, Está tenemos... obligado a ganar tenemos la experiencia, tiene la experiencia justamente, tiene los jugadores de experiencia que en estos partidos se tienen que poner más aún saber que la importancia de los partidos, tienen que apoyarse entre ellos y así también eh, ganar eh, el partido del encuentro del domingo y salir de estas posiciones que la verdad eh, complican a todos es ganar o ganar o si no se van ya alejando de del, del resto. Mira, lo
1: hemos hablado un sinfín de veces esto igual eh, con Camilo acá en el programa, este hecho de, de que los equipos de, de la zona finalmente hayan perdido tanto tanto eh, camino, Universidad de Concepción con el descenso que no ha podido volver a la primera, ahora tenemos a Arturo Fernández Vial en segunda categoría con posibilidades de descender, Deportes Concepción en medianía de tabla, eh, peleando ese, ese hecho de, de poder subir y es inexplicable inexplicable el porqué eh, esta mala racha que han tenido los equipos de acá de, de la región
0: así es, así es y yo creo que debe ser algo más de, de mentalidad porque jugadores tienen todos los equipos jugadores tienen de trayectoria, eh, tienen buenos jugadores pero va algo más de mentalidad en mentalidad la, la, al momento de plantear la idea que se tiene los directores técnicos justamente para poder jugar un partido que, que marque la diferencia y poder volver al triunfo eh, en ese sentido también eh, tenemos a la Universidad de Concepción en esta misma en esta misma campeonato quien se encuentra en el lugar 13, igual de igual manera, eh, en los últimos lugares, sabemos que Arturo Fernández Vial se encuentra en el 17, en el 16 se encuentra Deportes Recoleta con 20 puntos, Deportes Melipilla con 21, Santiago Wanders con 21, Universidad de Concepción ahí se encuentra con 21 puntos. Imagínate, Fernández Vial 18, eh, 19, 20, 21, a solo 3 puntos eh, de, de, del, del, del último lugar de la tabla, se encuentran prácticamente peleando el descenso. Así que al final de
1: la, de la liga vamos a tener a, a la Universidad de Concepción peleando con Fernández Vial ¿por quién se salva? ¿Por, ¿Por en, quién se esto salva? Esto parece cómico. <risa> Esperemos que no, que, que terminen repuntando los dos equipos. No lo sé, la verdad, como te lo digo, mucho mejor están jugando eh, el equipo femenino. De, la, de las categorías que eso también hay que destacar muchísimo. De ojo, esta...
0: ojo, ojo, ojo porque el próximo domingo a las 11 horas eh, se, se enfrentan las aurinegras y las salvas en el estadio Esterro Rebordillego por la fecha 14 y el compromiso se ha transmitido por televisión ahí así que bastante interesante que se le dé eh, que se ponga en cierto en cierto nivel el fútbol femenino con el fútbol masculino porque siempre lo hemos hablado como que se deja de lado un poco eh, no se transmiten los partidos, los sueldos no son iguales y en este sentido este el próximo domingo se va a transmitir el partido eh, a través de vamos a decirlo igual ahí para que noten Directv lo va a transmitir eh, Fernández Vial frente a Colo Colo eh, sabemos que hay, los clubes hacen un gran trabajo con el fútbol femenino eh, tienen una gran cuna de, de futbolistas acá en la zona lo tenemos eh, el deportes Concepción tenemos a Fernández Vial tenemos también a la UD Conce quien hace un gran trabajo en el fútbol femenino se le da la importancia se pone se están poniendo ahora los contratos profesionales cosas que antes no se hacía así que es bastante interesante cómo se está proyectando el fútbol femenino hace rato ya
1: que el fútbol femenino le viene peleando al masculino que muchos equipos terminan haciendo mucho mejor campañas que, que otros Los, lo vemos ahora Vial haciendo mucho mejor campaña el equipo femenino que el masculino es para eso para destacar a propósito de eso ¿viste la final de la Eurocopa femenina el fin de semana? no la pude ver no la pude ver la de Inglaterra fue una finalísima la verdad bueno se habla de que superó el récord de incluso de espectadores de una euro de una final de Euro, con alrededor de 87.000 espectadores que hubieran, superando el récord que había anteriormente de 37.000. Así que, bueno, fue un partidazo, terminaron a uno, yéndose al tiempo extra, finalmente la terminaron llevando a los locales, por primera vez campeona de una Eurocopa, y demuestra que un campeonato bien hecho eh, pueden salir buenas cosas.
0: Así es. Y eso también nos dice algo, Carlos. ¿eh? Nos dice que lo están haciendo bastante bien el fútbol femenino y que equipara justamente lo que mencionaba anteriormente. Eh, el fútbol femenino con el fútbol masculino. Que hay esta diferencia ya sea acá en Sudamérica, también en Europa. Hay una importancia eh, eh, diferencia salarial. Ahora eh, se están poniendo las pilas los clubes. Por ejemplo, si hablamos del Paris Saint Germain, si hablamos del Olympique de Marsella, eh, clubes que tienen al fútbol femenino en lo más
1: alto y seleccione igualar, recordad lo que hizo Holanda de, bueno, Países Bajos recordemos ya no se le tiene que mencionar Holanda, eh, lo que hizo esto de igualar los sueldos de la selección femenina con el, de la, con el de la selección femenina, y por qué digo esto de que cosas bien hechas terminan produciendo eh, buena, buenos resultados finalmente es porque vimos lo que pasó con la Copa América Femenina, es, lo dijo Cristian Endler no se pueden jugar partidos cada dos días, finalmente afecta el estado físico del profesional, mm. eh, es perjudicial y, y da, es poca seriedad también. O sea, la Eurocopa se le termina haciendo la promoción o la difusión eh, buena, se termina jugando partidos con los días eh, de descanso que se espera correspondientes, correspondientes y ahí está, 87.000 espectadores en una final viendo cómo Inglaterra sale por primera vez campeón
0: de esta Euro. Oye, bastante interesante, bastante interesante y ahí lo vamos a estar conversando también en los próximos programas, el fútbol femenino viene y llegó para quedarse. Oye Carlos, eh, hemos hablado de los, de los equipos de acá de la región, eh, tenemos bastante contingencia que hablar, bastantes cosas, eh, se viene un mundial de canotaje, se viene el mundial de canotaje, también se viene lo que sería, te, dejamos ahí un tema de entremedio. Eh, que sería el próximo mundial Ahí tenemos harto de que hablar también Ahora nos vamos a una pequeña canción No es pequeña canción, es una gran canción Así que vamos a una canción Y volvemos con más Pasión Deportiva I
6: Of 2002 Ooh. We were only 11 But acting like grown-ups Like we are in the present Drinking from plastic cups Singing love is forever and never. Well, I guess that was true Say say of an old Mustang where we sang songs with all our childhood friends, oh now, oops, I got 99 problems singing bye-bye-bye, hold up, if you wanna go and take a ride with me, better hit me baby.
2: Son más fríos Y empiezo a creer Que soy uno más de tus amigos Ando siempre en la nada Se hace de noche y no llama Me dice mejor mañana Que ya tiene otro plan Y yo esperaba Ser el primero Tu plan a, no el tercero De sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba ser el primero Tu plan A, no el tercero Pero estamos lejos De sentir lo mismo, es siempre lo mismo Esperaba, por lo menos Una indicación para ver cómo hacemos Si debo de mantenerme cerca o más lejos Porque la pesa rápido y antes era lento Ya no lo entiendo que me pierdo, En esas noches es cuando fumo mi bebo Parece que soy un zombie, ando medio muerto Pasa que intento entenderte y no te A creer que soy uno más de tus amigos ando siempre en la nada se hace de noche y no llama me dice mejor mañana que ya tiene otros planes lo mismo, siempre lo mismo, lo mismo, Es siempre lo mismo, es siempre lo mismo, lo lo mismo, porque siempre que nos vemos, se me olvida decir
5: Te bloqueé Insta, pero por otra cuenta Veo tus historias, tu número lo no sé pa' qué, si me lo sé de memoria Me hiciste daño, y así te extraño Y aunque sé que un día te voy a olvidar No, no lo hago, es complicado Con lo que hicimos me gustaría